0: Se dissermos que não temos pecado. A nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Outro texto diz. Se dissermos que não temos pecados. Somos mentirosos. Todos temos uma natureza pecaminosa. E todos pecamos. Todos falhamos. Todos erramos. Até que Jesus volte até que o reino venha. E quando vier, essa natureza vai ser extirpada, erradicada, tirada de nós. Então não pecaremos mais. Mas até lá, como Paulo, nós vamos prosseguir para o elevado ideal de sermos mais semelhantes a Jesus. E na busca desse ideal, de sermos como Cristo, de um dia chegarmos à semelhança dele o mais Próximo possível. Nós precisamos entender que a batalha contra o mundo, a carne, o diabo, o eu, a carne, ela vai continuar. Eu não ousaria pregar esse sermão se ele não fosse bíblico. Pecados escondidos. E eu não quero com isso que você se sinta culpado, que você se sinta é ofendido, eu quero que isso seja um estímulo, eu quero que isso seja uma fonte de encorajamento para você, porque se você tem algum pecado escondido na sua vida, e você não confessar esse pecado, e não abandonar esse pecado, a única coisa que vai acontecer é a morte eterna. Mas antes disso eu quero ler uma citação, eu li ontem, e fiquei pensando muito, o maior discurso de Cristo, página 121, aqueles a quem Deus emprega como seus mensageiros, não devem pensar que a obra divina depende deles, não é permitido que seres finitos carreguem esse peso de responsabilidade, por isso que na oração eu falei, eu não me ludo. A loucura da pregação, ou ela acontece da parte de Deus a você, um encontro seu com Deus, não tem nada a ver com o mensageiro. O importante é a mensagem. Agora Deus usa vasos de barro, pó. Por isso que Paulo diz, é uma loucura, mas o Espírito Santo fará a obra. Eu quero ler dois textos introdutórios. Abra a Bíblia, nós vamos manejar a Palavra de Deus em dois textos, depois vamos deixar num texto lá. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Leia comigo, do verso 11 até o verso 14. Eu não sei se você entende que esse é o momento, que chegou a hora. Sabe, não dá mais para esperar, se é que um dia deu. Mas hoje isso aqui tem que se cumprir. Romanos 13, 11, digo... E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, o tempo presente. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia não em orgias e bebedices, não em impudicícias, dissoluções, não em contendas, brigas, ciúmes, coisas carnais, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas consciências, às suas tentações. Sempre foi tempo, mas mais do que nunca esse é o tempo, de você parar e pensar, se realmente você está firme na fé. Provérbios, mais um texto introdutório, 28, verso 13. Esse texto também é um texto base para a introdução da mensagem dessa manhã. Provérbios, 28, verso 13. Lá está escrito o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, espiritualmente falando, você não pode prosperar espiritualmente com um pecado secreto, com um pecado escondido, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, isso aconteceu com o próprio Salomão, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará Misericórdia. Após a queda, e, e o que eu vou pregar é um comportamento humano que aconteceu após a queda. Após a queda você vai ver um comportamento humano e o tratamento divino. O comportamento humano é o seguinte, o homem passa a se esconder de Deus e esconder os seus pecados dos homens e tentando esconder os seus pecados de Deus, o que é uma tolice. E você vê o homem se comportando assim ao longo da Bíblia, e você vê Deus, o homem agindo assim, e Deus reagindo, procurando o homem, mas Deus ao procurar o homem, e você vai ver, esse é o, o, é o cerne do sermão, Deus procura o homem, não apenas para lhe oferecer perdão, mas para tratar do assunto do pecado, e gerar no coração dele transformação, regeneração perdão que não transforma, não é perdão, perdão que não regenera, no... não é perdão bíblico, então veja o comportamento humano, você conhece a história, eu vou apenas citar, Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor, Caim, da tua presença, irei me esconder, Abraão, escondeu a sua identidade duas vezes, e a identidade da sua esposa, no Egito, um faraó e depois com Abimeleque lá em Gerar, Jacó, o pai perguntou, tu és meu filho mesmo? <risos> e Jacó disse, sim, sou eu. Escondeu a identidade, colocando no lugar de Esaú. Os filhos de Jacó mataram um bode e mandaram a, a, a capa do filho banhada em sangue, esconderam o crime terrível de terem vendido o seu irmão como escravo para o Egito. Moisés... Matou um egípcio e o escondeu na areia. Acã escondeu a capa babilônica, dois quilos de prata e meio quilo de ouro na sua tenda. Perdeu a vida. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. A Bíblia diz de Judas, era ladrão. São João 12, 6. Era ladrão, essa é a, a frase que cunhava a sua vida. Pedro, eu não conheço esse homem. Ananias e Safira esconderam parte do valor da venda de uma propriedade Eu só estou citando isso aqui porque é um modelo bíblico Você pega de capa a capa o homem sempre pecando e agindo assim Lógico, ninguém quer pecar e ficar publicando o seu pecado Se bem que tem pessoas que fazem isso até ostentam o seu pecado Mas não são filhos de Deus, não são filhas de Deus Então, desde a entrada do pecado o homem se esconde da presença de Deus Tenta fugir de Deus quando não quer fazer a vontade de Deus Ou quer esconder o seu pecado e nessa manhã eu quero tratar de uma narrativa muito conhecida. E a maneira como Deus tratou, este homem, Deus trata você e a mim. E o propósito de Deus é redentivo, não é punitivo. Deus quer livrar a gente da condenação, da punição. Eu vou ler uma citação de Ellen White, Obreiros evangélicos, diz assim. Deus pede homens que, como Natan, Elias e João Batista, apresentem destemidamente a sua mensagem, a despeito das consequências, que falem a verdade, embora isso importe no sacrifício de tudo quanto possuam. Eu já estava trabalhando nesse sermão fazia mais de 15 dias, quando um colega me falou que nós deveríamos pregar a exemplo de Natan, João Batista e Elias. Acontece que o pastor, ele também é um pecador, ele não pode se colocar acima, ele tem que se colocar como Daniel, nós pecamos. Mas daí eu li um texto que Paulo diz assim, a graça de Jesus me alcançou, porque eu sou um pecador, ele diz assim, eu sou o pior. Então eu me encorajei, porque ao pé da cruz somos todos iguais. Todos pecamos e carecemos da, da graça para um dia recebermos a glória de Deus. Então, uma vez que nós deveríamos pregar como Natã e só depois eu conheci esse texto, abra a Bíblia no livro de 2 Samuel capítulo 12. Como Deus trata alguém que esconde o seu pecado. Esse modelo, essa pequena narrativa, nós vamos ler 13 versículos, 14 versículos melhor dizendo. Essa narrativa é um modelo em toda a Bíblia, como Deus reage às ações humanas, tentando se esconder dele e tentando esconder o pecado dele, o que é inútil. Pegue a Bíblia, pegou a Bíblia aí? Segundo Samuel capítulo 12, você conhece a história, vamos pegar só 13, 14 versículos, aonde Natã é enviado por Deus, para conversar com esse ser vivente aqui chamado Davi. Que nesse momento era um homem segundo o coração de Satanás. Ah, Davi foi um homem... Não, não. Davi foi um homem segundo o coração de Deus quando obedecia. Mas quando foi um assassino, um ladrão, um adúltero, um mentiroso. Um traidor. Da nação, da lei de Deus. Não me diga que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Vamos lá. Acharam aí, segundo Samuel, capítulo 12, o Senhor enviou Natã a Davi, chegando Natan a Davi, disse-lhe, o oh, rei, eu, eu tenho uma parábola aqui, uma história, uma simile, eu tenho aqui um provérbio, uma analogia, eu tenho, eu tenho aqui uma historinha para te contar, e é engraçado, quando você diz, eu tenho uma história para te contar, a pessoa presta atenção, era o profeta, falando com o rei, o rei juiz, Ei, hey, presta atenção, havia na cidade dois homens, um rico e um pobre, tinha o um rico muitas ovelhas, gado em grande número, mas o pobre não tinha nada, senão uma cordeirinha tenra, cordeirinha é ovelhinha tenra, novinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e, tinha, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera mas a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre, matou ela e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Que injustiça, rei! Então o furor, a ira, o senso de justiça se acendeu, sobremaneira contra aquele homem, disse Davi, tão certo como vive Deus, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá quatro vezes mais, porque se fez tal coisa, e porque não teve compaixão, e Natã olha para os olhos de Davi e diz, tu és o homem, uau... Tu és o homem. Assim diz o Senhor. Não palavras de Natã, palavras de Deus. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi. Rei sobre Israel. E eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços e também te dei a casa de Israel e de Judá, se isso fosse pouco, se fora pouco, eu teria te dado mais coisas, acrescentado tais e tais coisas, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal a Ele, a Deus, perante Deus, a Urias, o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar, isso aqui é interessante, eu vou adiantar um pouquinho, irmãos Deus não dá rodeios não viu, Deus vai e trata com amor, com compaixão, mas trata, você é um assassino, você matou Urias, e o pior ainda pelas mãos dos inimigos, os amonitas, você o matou, não foi a guerra, não foi Joab, você, o mandante do crime, Você matou ele com a espada dos filhos de Amon. Verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Agora veja porque tu o fizeste em oculto pecado escondido, você escondeu o pecado, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol, então o Espírito brilhou na mente de Davi, e ele disse a Natã: pequei contra Deus, pequei, disse Natã a Davi, o Senhor vai te perdoar, já te perdoou, perdoou o teu pecado, não morrerás, mas, a consequência vem, o salário do pecado continua sendo a morte, mas posto que com isso deste motivo, a que blasfemassem, nós vamos entender isso aqui, os inimigos do Senhor, o fruto do teu pecado morrerá, o filho que te nasceu morrerá, então Natã. Foi para a sua casa. Irmãos, qual era o problema aqui? Quando nós pecamos, qual é exatamente o problema? Além de nos ferir, machucar, destruir. Por que, que Deus não deixa a gente usufruir o pecado sem consequências? Charles Spurgeon tem uma frase muito interessante, ele diz assim, Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Irmão, se Deus não fizesse nada com você e comigo, se Deus não, 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 não permitisse a culpa, o sofrimento e a dor, Deus não ia, Deus não ia nos salvar. Agora veja, o um outro lado, e a honra de Deus, a glória de Deus, o Senhor foi desonrado, Ele tinha favorecido e exaltado Davi, e o pecado deste representou falsamente o caráter de Deus, Lançando ignomínia, vergonha ao seu nome? O que Deus faz, irmãos queridos? Diz quem ele é? Então Davi era um representante de Deus. E quando, e quando Davi ele comete esses crimes horríveis. Ele era, o representante, ele era o pastor da nação. Ele era o juiz da nação. Era o rei da nação. Estava debaixo da bênção de Deus. Então a acusação é o seguinte. O que Deus faz, diz quem Ele é. Esse é o Deus de Davi. É assim que Deus é, tolerante com o pecado, tolerante com o assassinato, tolerante com o adultério, com o roubo, com a mentira. É assim que Deus age. O adúltero e a adúltera deveriam ser mortos pela lei de Moisés. Mas pecados que não se toleravam nos súditos, se toleravam no rei. É assim que Deus é. Deus é parcial. Quem é Deus? Esse é o caráter de Deus? Irmãos, quando nós pecamos, está em jogo o caráter de Deus como seus filhos? Sabe uma coisa que eu fico muito triste e eu repreendo? É quando alguém usa o nome de Deus em vão. De uma forma banalizada, de uma forma frívola, em piadas, qualquer tipo de piadas... Essa é uma forma de usar o nome de Deus em vão, mas também outra forma de usar o nome de Deus em vão, é como Davi. Dizer-se um servo de Deus, um escolhido de Deus, um ungido de Deus e fazer o que fez. Mas para aí, ele estava sob ordem de Deus e se Deus não fizesse nada era assim que Deus ia agir, assim que Deus age. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E Davi tomou o nome de Deus em vão. Agora nós vamos ver o processo. Irmãos, a primeira coisa que Deus faz. Verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Se eu perguntar para você. Quando você peca. Procure esconder o seu pecado Do seu cônjuge e dos seus filhos Você percebe que ele não está escondido de Deus Que Deus sempre envia o Espírito Santo Deus toma a iniciativa É como, é como aconteceu com Adão Deus vai atrás Porque senão o homem ainda acaba dizendo Não, está tudo certo, ninguém sabe Eu vou viver com isso aqui Tem gente que vai viver a vida inteira com um pecado secreto e, e só no milênio vai se entender Porque ele não salvou porque o Espírito procurou, Deus o procurou. Deus não quer expor ninguém. E Deus procura não expor ninguém. Deus não quer trazer o teu pecado à tona, não. Mas às vezes faz-se necessário, porque o Davizinho, fazia cerca de um ano, estava escondendo o pecado dele e não queria mudar. Consolou Batseba, se deitou com ela. Estava tudo certo, ia ser uma das rainhas. Certo? <risos> Natan, vem cá. Acho que esse camarada não entendeu. Por que Deus faz isso? Sabe por quê? Porque Deus é bom. Só isso. Porque Deus é amor. Porque Deus é misericordioso. Deus tem um desprazer em fazer isso. Mas Ele precisa fazer isso. Romanos 2,4 diz assim, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus, porém, o exaltou com a sua desta príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o perdão dos pecados. Agora veja o que diz que a minha Cristo não podemos arrepender-nos sem que o Espírito Santo nos desperte a consciência e a virtude de, é a virtude de Cristo que nos conduz ao arrependimento. Eu falo para alguém que tem algum pecado escondido. O famoso pecado secreto. E o Espírito Santo está falando para você já há algum tempo. Se é que você lê a Bíblia, se é que você estuda a lição, se é que você ora, se é que você tem um pouco de contato com Deus. Deus está falando para você, olha filho esse negócio que está errado, está errado. Muitas vezes eu tive e ainda tenho o desprazer de ter que ouvir algumas confissões e eu até peço para a pessoa o cuidado porque você tem que confessar para Deus, resolver os seus problemas com Deus, não é com o ser humano, mas às vezes a pessoa precisa desabafar e é bom que desabafe e se liberte daquilo. A primeira coisa, o amor de Deus não deixa o pecador perecer no seu pecado. Deus procura, Deus toca, Deus insiste e se Deus está insistindo com você, só tem uma razão, é porque ele te ama ainda, ele ainda te ama. Natan vai lá, assim Deus faz, Deus vai atrás. Agora o verso 5 e o verso 6. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem que disse, tão certo como vive o Senhor, esse homem deve ser morto e pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez isso em Israel. Sabe o que eu vejo aqui? Olha, olha o Espírito Santo, que era um visitante no Antigo Testamento, ele visitou, possuiu Natã E Natã recebeu de Deus a mensagem... Através do Espírito, fala assim, fala de uma cordeirinha. Existe o carneiro, o cordeiro e a cordeirinha, que é uma ovelhinha terra. Davi era um pastor de ovelhas? Ele sabia o que era uma ovelhinha nova? Uma das coisas, dos, dos meus 12, 13, 14 anos até os 17 anos, o meu pai tinha um rebanho de 56 ovelhas. E eu cuidava das ovelhas. E eu vi muitas ovelhinhas nascerem, vi muitas mães comerem a placenta, a ovelha come a sua própria placenta, a vaca também come a sua própria placenta depois que nasce, depois ela lambe aquele, aquele bichinho branquinho normalmente, fica lambendo ali até ele ficar em pé durinho, e aí então ele mama. É uma das coisas mais dóceis, mais lindas que tem na natureza, uma, um, um cordeirinho, uma cordeirinha, uma ovelhinha nova. Davi sabia isso, disse e Deus com ternura vai até o seu coração e diz assim, era uma ovelhinha, rei. Quais são os meios que Deus está usando para chegar ao teu coração? A única coisa que vai transformar você é a graça, o amor, a bondade de Deus. Deus sempre procura chegar com ternura, mas com firmeza. Vai lá Natan, dá mensagem mas chega e diga para ele: você roubou uma ovelhinha. Ah, como Deus é maravilhoso! A ternura de uma ovelhinha alcançou o coração de um do pastor. Essa ovelhinha simbolizava Batseba, a mulher de um fiel capitão do seu exército, um homem fiel, um homem de caráter, um homem honrado. O pai de Batseba tinha sido soldado de Davi. Era uma família de militares. Aitofel depois o avô de, de Batseba foi conselheiro de Davi. Então, para você aprender: um cordeiro é uma ovelha nova, um carneiro é uma ovelha velha, e uma cordeirinha é uma ovelhinha terra. Deus manda recados. Em algum lugar aí, muito longe. Não tente imaginar o local, nem a pessoa, apenas a história. Um irmão estava em adultério, escondendo o seu pecado. Sete meses antes do pecado ser descoberto, causou um escândalo naquela comunidade. Sete meses antes. Esse irmão andando pelas ruas, alguém o aborda, manda ele parar e diz assim, eu não te conheço, não sei quem você é, não sei seu nome, sua profissão, não sei nada a seu respeito. Só vou te falar uma coisa. Deus me mandou dar um recado para você. Se você abandonar o teu pecado, Deus vai perdoar e ele não será descoberto. Que Deus te abençoe. Uau! O homem poderia cair de joelhos ali porque isso foi um milagre, isso foi literal, poderia ter sido um anjo, não sei, quero crer que sim, mas Deus queria salvar toda uma situação, todo um contexto de esfalece... esfalecimento familiar, Esfala... como é que é? Não é esfalecimento, esfacelamento, que coisa, esfacelamento, a destruição de uma família, mas ele continuou? um recado de Deus assim, sete meses depois tudo estourou, e aí, irmãos no que depender de Deus, Deus vai preservar o homem, Deus vai cuidar do homem, verso 7, então disse Natan a Davi, tu és o homem, tu és o homem, mas continua, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. eu te abençoei, eu te ajudei. Deus jamais pediu algo ao homem antes de abençoá-lo, você já conhece isso aqui. O mundo aí fora ensina assim, se você fizer isso, 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 Deus vai te abençoar. Não, Deus te abençoa primeiro, Deus te unge, Deus cuida de você, Deus provê, como já proveu em Cristo, todas as coisas. Depois você entra num relacionamento de fidelidade, mas a primeira fidelidade começa com Deus. Diz assim, Davi, olha o que você está fazendo. Você é responsável por ter esse, esse palácio, por ter uma cama para dormir à tarde, para não precisar ir para a guerra agora na casa dos 50 anos, porque eu fiz isso por você. Irmãos, quais são as bênçãos de Deus em sua vida? Deus abençoa uma pessoa, ela prospera em várias áreas da vida. Ela acha que aquilo é, é, é mérito dela, daí ela sai por aí machucando, ferindo, traindo, abandonando. Tem dinheiro, tem condições. Cuidado, que as bênçãos de Deus não façam na sua vida motivo para, para maldições, como foi para Davi. Verso 9, assim que Deus age... Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal. Deus revela as consequências do pecado. Eu gostaria que você guardasse bem uma coisa. Você é Senhor das suas escolhas, mas você é escravo das consequências. Saiba ser Senhor da sua vida, para não ser escravo de consequências ruins. Deus te dá toda a liberdade de ser Senhor da sua vida. Controlar a sua vida pela guia do Espírito Santo. Você é senhor das suas escolhas. Mas se as suas escolhas forem más, você é escravo. E não tem como fugir da escravidão das consequências. Então a menos que você não queira ser um escravo, pensa no que você está escolhendo. Contrariar, a... isso aqui eu preciso ler. Contrariar a palavra de Deus é ir contra o próprio Deus várias vezes aparece aqui, assim diz o Senhor, agora veja o verso 10 e o verso 11, agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Uriza, o Eteu, para ser tua mulher, assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, gente isso aqui é muito forte, a nossa família está envolvida nas bênçãos de Deus, como a nossa família também pode, pode estar envolvida nas, maus, nas maldições de Deus, por causa do pecado. Você sabe o que é um pastor ser chamado numa casa para fazer uma visita, aonde uma das filhas estava tendo possessão satânica? E você tem que tratar do assunto, o que está que acontecendo aqui? Por que, que o diabo teve acesso aqui? Porque o pai daquela família tinha pecados nas madrugadas, que abriu a porta para o diabo, o diabo entrava. E o diabo tão covarde não visitava ele, visitava a filha. E você tem que pegar esse irmão depois da reunião de família, porque chegou um ponto em que a menina tentou suicídio, Chamar esse homem a parte assim, você tem consciência filho? Do que você está fazendo, do que você está assistindo, do que você está praticando? Aí eu achei que não tinha nada a ver, como não tem nada a ver? Uma das piores frases que o demônio inventou nesse último dia, nada a ver. Eu faço o que eu quero com o meu tempo, com o meu corpo, com os meus olhos. É, não tem nada a ver não. É só uma possessãozinha e um, e um suicídio, só isso. Agora, a Bíblia fala de bons pais que os filhos fizeram escolhas erradas, isso é o problema deles. A Bíblia fala de péssimos pais cujos filhos fizeram boas escolhas. A Bíblia diz que a responsabilidade numa altura da vida é pessoal, mas como pais, como mães, como família, enquanto os filhos estiverem de, debaixo do nosso teto, nós temos a responsabilidade de mostrar o que é certo. Eu vou falar uma coisa com orgulho aqui. Não foi nenhuma nem duas vezes em que as minhas filhas, elas disseram assim, pai, por que você está apaixonado pela mãe? Você fica mimimi, mimimi dentro de casa, mimimi? É, fazer, fazer, fazer o quê? Eu vou fazer mimimi com quem? Linda. Mulher de Deus, ora, escreve, companheira, minha amiga, minha confidente. Minha parceira espiritual, tem que ter mimimi dentro de indicar, vou ter mimimi com quem? E as nossas filhas viram isso e veem isso, e às vezes escrevem, ai pai que melação, ai mãe que melação, é tem que ter melação sim, então vai ter tentação. Tentação é um impulso para você pecar. Verso 13 verso 12, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo o Israel, uau, Davi, Davi é mais um exemplo, Adão, Abraão, Jacó, Moisés, Pedro, Acã, escondendo-se de Deus, e escondendo os pecados, Davi estava lá com o, peca, o pecadão dele, o pecado dele escondido, em oculto, Deus falou não, Irmãos, Deus é tão amoroso, que Deus chama para conversar, Isaías 1 verso 16 em diante, 17, 18, 19 fala, vinde, vamos, vamos conversar, vamos tratar desse assunto, Deus trata do pecado para tratar com o pecador, e para regenerar o pecador, Deus trata, então querido irmão, tem alguma coisa que você precisa tratar, não vá no colo de um sacerdote, não vá nos braços de um pastor, não vá numa sala pastoral apenas, resolve com Jesus, porque é Ele que vai perdoar os teus pecados. Abandona isso, confessa isso, prospere espiritualmente, deixe esse pecado escondido de lado, não viva uma vida secreta, uma vida oculta, Deus tudo sabe, Deus tudo vê, a Bíblia diz no Salmo 14, 12, do céu olha a Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Agora, lógico irmãos, vamos ser sinceros, todos temos lutas, todos falhamos em muitas coisas, somos erráticos. Mas o que não podemos permitir é carregar um pecado escondido em nossa vida, não confessar, não abandonar. ter tido a oportunidade do arrependimento e do perdão e não ter alcançado, como aconteceu com Esaú, verso 13, então disse Natan, Davi, pequei contra o Senhor, é uma frase muito curta para sintetizar um sentimento enorme, foi uma vida, de sabe, eu vou pegar Adão, a irmã diz que a vida de Adão foi uma vida de profunda tristeza e humilhação. Imagina 930 anos se humilhando, se arrependendo, sofrendo, no, nove séculos. A vida de Davi depois disso aqui para frente foi um inferno. Perdeu o filho do pecado, perdeu Absalão, perdeu Amon, perdeu Adonias. A outra filha foi violentada pelo Absalão, pelo Amon, Tamar. Depois o Absalão matou Amon, depois Absalão se revoltou contra o pai, a vida dele foi um inferno. Não foi mais senhor do que aconteceu dali para frente. Se você pegar o Salmo 32, o Salmo 51, ali ele escreveu contando a sua experiência, o seu arrependimento, mas Davi não desejava apenas arrependimento, ele queria uma nova vida aqui é que entra o perdão de Deus, o perdão de Deus é um perdão transformador, irmãos Deus não apenas nos livra da culpa, Deus nos livra do poder do pecado, então é muito fácil você chegar na igreja, tomar a santa ceia, não tem mais pecado não, pecado que não, perdão que não transforma, não é perdão, o perdão quando, de Deus quando ele é absorvido, ele é transformador, ele é libertador... Há uma citação que eu carrego comigo. Eu decorei, diz assim, quando pecamos e achamos que não devemos orar, é o momento de orar. Devemos orar e crer. Em se si chegando ao trono da graça, o Filho de Deus se torna cliente do grande advogado. E a primeira manifestação de arrependimento, o primeiro desejo de perdão, Cristo toma, Cristo esposa, esposa, Toma a causa dele, fala a sua e se apresenta diante de Deus como se o fizera por si próprio. O maior discurso de Cristo. Então, quando você sente vontade de se arrepender, é o Espírito Santo de Deus trabalhando em você. Mas o Espírito Santo não vem apenas para limpar a culpa, ele vem para regenerar o seu coração. Por isso que no Salmo 51, verso 10, Davi orou, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se você quer ser perdoado por Deus para continuar com outro pecado, ou com o mesmo pecado e voltar a esse pecado, o perdão de Deus ele é a libertação do poder do pecado. O perdão é muito mais do que um ato legal, é um ato de regeneração. Paulo, para aliviar um pouquinho você e eu, ele diz assim, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E o apóstolo Paulo diz, dos quais eu sou o pior. Louvado seja Deus por esse homem. Eu sou o pior dos pecadores. Que compreensão, que necessidade da graça de Jesus. Eclesiastes 12,14 diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, as, até as que estão escondidas, Quer sejam boas, quer sejam más. Sabe o tempo que a gente está vivendo? Eu estou preparando um sermão, eu vou trazer ainda esse mês. O último sábado de outubro. Chama-se apagamento. É o momento de você enviar os teus pecados para o lugar santíssimo, para o apagamento. Porque logo Jesus vai voltar e quando Jesus vier, todos os nossos pecados têm que estar apagados. No ritual do santuário, durante o ano, os pecados tinham que ser levados e confessados. No dia da expiação eram apagados. Nós estamos desde 1844 vivendo o período do apagamento dos pecados. Mas somente pecados confessados são pecados apagados. Então no dia 31 de outubro eu vou falar sobre isso. O apagamento dos pecados. Essa é a primeira parte. Você tem que confessar e deixar. E Jesus vai limpar, perdoar e apagar. Quantas coisas você e eu gostaríamos e temos a certeza de que estão apagadas? Verso 13. Pequei contra o Senhor. Então disse Natan, Davi, Deus te perdoou o teu pecado. Parece muito simples, mas não foi bem assim. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles a quem, daquele a quem temos de tratar, de prestar contas, Hebreus 4,13. Toda confissão sincera e abandono do pecado tem a garantia do perdão de Deus e da restauração pelo Espírito Santo. Sabe o que me impressiona? Eu já falei isso aqui. O garoto morreu. Ele não teve nome, não deu tempo de dar nome para ele. Mas Davi teve um outro filho com Batseba. Davi, o amado, teve um filho chamado Amado por Deus, Gedidia, Salomão. E Salomão se tornou o substituto do pai. O fruto do seu ventre, o ventre da sua esposa, era o fruto do perdão. E Batseba consta. Na lista das mulheres na descendência de Jesus, quando Deus perdoa, Deus perdoa, Deus apaga, Deus limpa. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual Ele nos livra da condenação, é não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento do, do amor, é o transbordamento do amor redentor, que transforma o coração. Maior discurso de Cristo, página 114, vou ler de novo. Perdão não é somente, não é somente o perdão pelo pecado. Mas é livramento do pecado. É por isso que você tem, e eu temos que orar, livra-me Senhor desse negócio aí. Todo pecado... Todo pecador que absorve o poder do perdão divino, por este mesmo poder é transformado, é o poder da sua graça. Deus não apenas quer perdoar seu passado, mas Deus quer garantir seu futuro. É só o perdão transformador que pode, que pode fazer isso. Não é apenas apagamento do passado, é garantia de futuro, é uma nova vida. Finalizando. Até quando um homem segundo o coração de Deus... Pode ocultar um pecado, jamais. Era quando Davi andava no conselho de Deus, que foi chamado homem segundo o coração de Deus, pecando, isso cessou. A sentença de morte foi transferida de Davi para a criança de seu pecado. Davi, ele preferia mil vezes morrer do que ver aquele inocente morrer no lugar dele. Aquilo foi um golpe terrível na sua vida espiritual, emocional, moral, política, como, como líder. Foi um golpe terrível. Um inocente pagou o preço do seu crime. Ele deveria morrer. Uma ilustração tosca, mas quem deveria morrer não morreu. E o inocente morreu no lugar. Deus nunca pecou. Deus não é Davi. Davi não é Deus Mas num aspecto Deus é inocente E morreu no lugar do culpado A criança do seu pecado Pagou o preço, isso foi terrível para ele Mas Graças a Deus O livro Patriarcas e Profetas Diz assim, posto que tivesse caído Deus o levantou Por quê? Porque Deus tratou com o pecador e tratou do assunto do pecado. Assim foi com Adão, com Jacó, Moisés, Pedro, Maria Madalena. Davi se humilhou e confessou o seu pecado, enquanto Saúl desprezou a reprovação e endureceu o seu coração obstinado. Todos pecamos. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Deus vai atrás, Deus confronta, Deus trata com ternura, Deus chama o pecador e diz, vamos, vamos tratar desse assunto aqui, eu quero transformar você, se você confessa, se você abandona, Deus erguerá, as consequências virão. Eu preguei um sermão aqui, as consequências de pecados perdoados, elas continuam, mas Deus não abandona o pecador enquanto ele está sofrendo as consequências do seu pecado. Deus levantou Davi, Deus restaurou Davi, Davi vai estar no céu. E a graça e a misericórdia de Deus. Eu quero finalizar fazendo uma pergunta para você, querido irmão, querida irmã. Existe algum pecado escondido na sua vida? Agradeça a Deus porque ainda está escondido. Confesse. Trate desse assunto com Deus. Vai no teu quarto chore se necessário for, seja sincero se é que você quer ir para o céu você quer ir para o céu você não vai carregando um pecado escondido esse pecado precisa ser lavado, perdoado e você precisa ser regenerado uma vez andando por uma grande cidade que não não interessa, você sabe onde é. Eu vi um obreiro entrando com uma mulher no motel. O obreiro era um servidor da, da organização da igreja. Eu era um jovem pastor. Eu não acreditei no que eu vi. Eu fiquei ali esperando. E depois eles saíram com o carro e eu estava ao lado. Me certificando de que realmente aquele homem casado estava com uma outra mulher saindo de um, de um motel. Eu não sabia o que fazer. E eu então não tive coragem de procurá-lo, hoje eu o procuraria. O fato é que ele estava vivendo uma vida escondida e depois acabou sendo descoberto. Mas eu então procurei o, o líder de todos nós. E o líder já sabia que havia ruídos, e eu fui procurá-lo e disse, olha, eu vi uma situação, eu não sei como fazer isso. Ele falou, não, não procure, a gente já trata tratando, não tem problema você não procurá-lo. Mas aquele líder, que é um pastor, ele olhou para mim e disse assim, Gilson, sabe qual é a diferença entre o pecado dele e o nosso? é que o dele foi descoberto, o nosso ainda não. Não se referindo a esse tipo de pecado. Mas ele falou aquilo, sabe? Existem muitos pecados ocultos. E Deus conhece os ocultos e os declarados. Então é importante que a gente tenha uma vida de comunhão, de arrependimento, de sinceridade diante de Deus. Eu quero terminar contando uma historinha para você. Você sabe que os Estados Unidos tiveram a sua revolução da independência ali no ano de 1755 a 1781. E havia uma pequena cidade, ainda é uma pequena cidade na Pensilvânia, chamada Efrata. E lá nessa cidadezinha pequena, hoje tem 13 mil habitantes na Pensilvânia, nessa década quando George Washington estava ali para se tornar logo, e se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos após a Revolução, a Guerra da Independência. Ali havia um pastor muito piedoso, muito cristão, chamado Peter Miller. Um homem, um homem de Deus. E ele fazia de tudo, e ele era muito piedoso, muito querido, como estava ali, a cerca de 100 quilômetros da primeira capital norte-americana, Filadélfia, ele conheceu e teve contato, por sua piedade, por sua vida, por sua coerência, o exemplo, ele se tornou amigo do presidente George Washington. Acontece que nessa cidade tinha um sujeito que tinha uma vida oculta. E na Revolução, na, na Guerra da Independência Americana, ele era um traidor dos inimigos. E esse camarada, Michael Whitman, o Michael ele ele causava muitos transtornos ao pastor. Perseguia, falava mal, injuriava, agredia. Era um baderneiro, um bêbado. Mas não se sabia que além de ser uma pessoa que afrontava o pastor Peter Miller, Michael ele também tinha uma vida oculta, uma vida secreta. Ele era um ele era um traidor da, da pátria nascente, portanto um traidor da própria nação e do próprio presidente. Foi descoberto, alta traição. Condenado à morte. Pegaram ele em Efrata, levaram para Filadélfia. Diria ser morto. Traição, alta traição em período de guerra, revolução, ainda mais o nascer de uma nação. E então o pastor Peter soube. Veja, 1755, 1780, ali aquela época, ele sequer tinha um cavalo. O pastor Peter caminhou cerca de 105 quilômetros. Foi até a primeira capital norte-americana, Filadélfia. Tinha liberdade, se encontrou com o presidente George Washington. E disse, presidente, eu vim pedir pela vida de um homem que está condenado à morte, e o senhor como presidente pode absolvê-lo. E ele disse, quem é ele? Ele falou, Michael Whitman. Ele falou, pastor Peter, não posso fazer isso. É alta traição, é assunto de guerra, é a independência da nossa. Não posso fazer isso por seu amigo. Lamento, não posso, pastor. E o pastor Peter disse: Meu amigo? Não, presidente, ele é meu inimigo. Ele e aí contou todas as as coisas que ele fazia contra o pastor. Ele não é meu amigo. Ele é meu opositor. Ele é meu inimigo. E então George Washington diz assim, pastor, você caminhou mais de 100 quilômetros para pedir a libertação de um inimigo? É. A história diz que naquele momento o coração do presidente norte-americano foi tocado. E a história diz que o próprio Peter Miller saiu com ele da prisão e voltaram para Efrata. E aquele homem, tocado pelo amor de alguém que o procurou, tratou do seu pecado, da sua condenação, o libertou. Aquele homem não teve outra escolha. O perdão oferecido pelo pastor transformou o seu coração e ele se tornou um fiel seguidor de Jesus Cristo. É isso que Deus quer. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se você tem um pecado escondido, confesse. Se o Espírito Santo está trabalhando com você, se Deus está enviando recados para você, como enviou Natan, de diversos meios, Deus cria diversos meios, arrependa-se. Porque nada mais é do que o amor de Jesus chamando você para perdoá-lo e para libertá-lo desse pecado que poderá tirar você da vida eterna. Que Deus te abençoe continua sempre na presença de Jesus.